0: Une production originale de Savoir Média. Avertissement, les idées présentées dans cette série n'engagent que son concepteur et animateur, c'est-à-dire moi-même. Aujourd'hui, on aborde une question épineuse, celle des dangers d'endoctrinement dans les salles de classe. Je reçois pour en discuter Patrick Moreau, professeur de littérature au cégep ANSIQ et rédacteur en chef de la revue Argument, et Raymond Bédard, président de la Société des professeurs d'histoire du Québec. L'école en 10 questions. Question 5. Éduquer ou endoctriner? Animation Norman Baillargeon. Réalisation Vanessa Boissé. Bienvenue à ce cinquième épisode de notre série consacrée à la philosophie de l'éducation. Il sera question d'endoctrinement, une forme de manipulation mentale qui est particulièrement pernicieuse lorsqu'elle prend place dans une salle de classe où se trouvent des enfants. Comment faire pour s'en prémunir? C'est une question qui a beaucoup intéressé le philosophe Robin Barrow, dont nous parlerons cette fois. Qui est Robin Barrow? Robin Barrow est né en 1944, en Angleterre, dans un pays qui est alors dévasté par la Deuxième Guerre mondiale. Il va étudier à la City of London School, dans une ville en reconstruction, en plein cœur de Londres, sur le bord de la Tamise. Il étudie ensuite en philosophie, et il acceptera en 1982 un poste de professeur à la Simon Fraser University en Colombie-Britannique. Il écrira une dizaine de livres de philosophie de l'éducation et remportera de très nombreux prix pour son travail. C'est un homme simple et discret qui aime la littérature victorienne, les bons vins, l'opéra, la musique pop des années 50 et la musique country. Revenons à notre sujet, l'endoctrinement. Chacun de nous a à ce sujet des intuitions. On pensera par exemple à l'embrigadement dans une secte, aux différentes manières de susciter l'engagement, le conformisme à certaines pratiques. On pensera sans doute à l'endoctrinement politique et notamment à la propagande nazie, communiste, même parfois plus proche de nous. Tout cela est bien entendu tragique, mais ce l'est tout particulièrement en éducation. Ici, il s'agit d'enfants ou de jeunes adultes, leur éducation n'est pas encore complétée, ils ne sont pas encore autonomes. Si l'éducation a pour but de libérer, l'endoctrinement ferme l'esprit et empêche de penser librement. Mais qu'est-ce que c'est exactement Robin Barrow et son collègue Geoffrey Milburn ont apporté à ce propos des éclairages extrêmement importants. Ils suggèrent que quatre critères peuvent être utilisés pour définir l'endoctrinement. La méthode, comment on s'y prend Et Ils insistent ici, ce sera des moyens autres que rationnels. L'intention, ce sera de fermer l'esprit de quelqu'un sur quelque chose. Mais quoi exactement Quel est le contenu Ce contenu, ce sont des doctrines, des propositions indémontrables. On ne peut pas endoctriner sur le fait que 2 plus 2 font 4, puisque ça, c'est démontrable. Mais on peut endoctriner sur des doctrines, des assertions indémontrables. L'effet recherché est temps de fermer l'esprit de manière à ce qu'il adhère inconditionnellement à ses contenus. Dans cet épisode, nous allons nous demander ce que tout cela signifie concrètement, en classe, où on ne veut surtout pas endoctriner. Comment faire Comment aborder des doctrines, des sujets polémiques dont il faut bien parler Un enseignant peut-il endoctriner à son insu Peut-on endoctriner dans des domaines où il y a peu, voire pas de doctrines ou de sujets polémiques c'est à ces délicates questions que cet épisode est consacré. Patrick Moreau enseigne la littérature au cégep ANSIQ et il est le rédacteur en chef de la revue argument C'est quelqu'un qui, depuis de nombreuses années, prend position sur des sujets au Québec, notamment en éducation. C'est un des penseurs importants du Québec. Je ne l'ai jamais rencontré et je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Patrick Moreau, bienvenue à cet épisode consacré à à l'endoctrinement, j'aimerais vous demander, pour commencer, pourquoi, selon vous, c'est important de réfléchir à l'endoctrinement quand on pense à l'éducation
1: La tradition classique de l'éducation, disons depuis les Lumières au moins, euh, va être d'ouvrir l'esprit des, des élèves, des étudiants, etc. Donc, de les former à l'esprit critique, à la lutte contre les préjugés, etc. Et donc, l'endoctrinement, c'est exactement le contraire de cette, de cette éducation de type libéral. Alors, évidemment, c'est un sujet à ce moment-là central. La chose à éviter quand on veut éduquer.
0: Vous enseignez aux études supérieures, au cégep. Oui. Évidemment, on peut penser à des formes d'endoctrinement au cégep et à l'université. Mm -hmm. On peut aussi penser à des formes d'endoctrinement au primaire et au secondaire. J'aimerais vous demander concrètement, est-ce qu'on peut donner des exemples de cas où, manifestement, il y a eu un endoctrinement et c'est déplorable
1: Oui, ben, j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où on a eu des systèmes d'éducation euh, nationaux, étatiques, bon, à, la fin, à partir de la fin du 19e ou du milieu du 20e siècle, euh, il y avait fatalement une part d'endoctrinement, ne serait-ce que euh, basiquement le nationalisme. Je pense à des vieux manuels d'histoire du Québec ou en France, l'histoire de France, qui étaient là clairement pour amener une sorte de fierté nationale, etc. On pourrait penser même aujourd'hui, d'ailleurs, à d'autres types de cours. Le, le fameux cours ECR... ECR, il s'agit évidemment du cours éthique et culture religieuse. Ça. Qui voulait faire la promotion de la tolérance, mais qui a été beaucoup critiqué parce que dans le fond, il imposait une sorte de respect obligatoire de toute position religieuse, ce qui, ce qui est quand même assez euh, étrange si on y pense. Euh, on pourrait penser à des cours beaucoup plus pratiques comme tous ceux qui sont liés à l'économie, euh, à l'entrepreneuriat, etc. Il est clair qu'on ne présente pas dans ces cours une vision critique de l'économie capitaliste. Pas le, ça n'est pas le but, mais bon. Euh, donc oui, il y a une part d'endoctrinement qui est sans doute un peu inévitable enfin qu'on pourrait quand même euh, modérer présenter d'une façon différente si on traverse
0: la frontière aux États-Unis il y aurait toutes ces écoles qui enseignent le créationnisme et qui refusent de parler de Darwin et de la théorie de l'évolution. Oui bien sûr ça c'est un exemple frappant
1: aussi. Tout oui. à fait.
0: Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de domaines dans le curriculum où les doctrines sont toujours présentes, presque omniprésentes. On peut pas tout enseigner à la fait. littérature sans parler du surréalisme, sans parler du classicisme, mm -hmm. sans parler du romantisme. Et il est possible pour un enseignant, il devrait faire attention à ça, d'avoir des préférences et de vouloir faire en sorte qu'on adhère à ces préférences-là dans son enseignement.
1: Alors, c'est toujours un peu délicat d'essayer de présenter tout ça avec objectivité, alors que les élèves peuvent assez facilement sentir quand est-ce que l'on adhère à une idée qu'on présente, quand est-ce qu'on n'y adhère pas. Ceci dit, il faut quand même essayer. Je prendrai cet exemple-là quand, quand on étudie Candide au cégep, ce qui est une des œuvres assez classiques, justement pour présenter la, la littérature des Lumières. Il faut donc présenter Leibniz.
0: Leibniz est un important penseur du siècle des Lumières, un grand mathématicien aussi. Et il tente de justifier la présence du mal dans le monde, malgré le fait que Dieu soit tout-puissant, en expliquant que nous vivons malgré tout dans le meilleur des mondes possibles. Et c'est à cette idée que réagit Voltaire dans Candide ou de l'optimisme.
1: L'idée est... En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, de la présenter, cette approche théologique de Leibniz que, que Voltaire critique, de la présenter sous le meilleur jour possible. Et souvent, d'ailleurs, euh, d'une certaine façon, ça me réjouit comme pédagogue. J'ai des étudiants qui viennent me voir à la fin du cours en disant bah, « "Ben moi, j'adhère à cette vision de Leibniz ». Alors je leur dis « c'est tout à fait ton droit, euh, mais tu dois aussi comprendre que Voltaire, lui, n'y adhère absolument pas et comprendre pourquoi il la critique, etc. » Autrement dit, présenter des doctrines, présenter aussi d'une certaine manière l'antidote, c'est-à-dire montrer qu'aucune euh, aucune position philosophique n'est absolue, euh, n'est euh, la vérité avec un V, un v majuscule.
0: J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il est possible, je sais que c'est difficile à concevoir ou imaginer, est-ce qu'il est possible pour une enseignante ou un enseignant d'endoctriner à son insu
1: euh, Probablement, euh, <rire> c'est un peu difficile à imaginer, mais certainement, euh, je dirais, ça peut être fait par erreur d'une part, c'est-à-dire euh, croire euh, absolument à la vérité de quelque chose qui en réalité est contestable, euh, donc, croire que la théorie forme l'absolu d'une certaine façon et euh, d'autre part, et ça se rejoint, mais par, euh, par bonne conscience, par euh, volonté de faire le bien. Euh, mais faire le bien, ça peut mener parfois à des formes d'endoctrinement et à des formes de, de négation de la liberté, dans le fond, des élèves. Comme exemple qui me vient à l'esprit, on peut penser à l'enseignement de la religion, par exemple, dans les, jusque dans les années 50 au Québec où toute la société finalement était très religieuse et où donc euh, l'enseignement théologique, si on peut dire, n'apparaissait pas comme une doctrine parmi d'autres, mais comme la vérité absolue. Alors donc, erreur peut-être euh, avec le recul que l'on a aujourd'hui, mais j'imagine qu'à l'époque, ça, ça semblait tout à fait naturel et normal. Très intéressant. Robin Barrow disait « Endoctriner est une chose que nous voulons
0: éviter à tout prix ». revenons aux primaires et aux secondaires. Est-ce qu'il n'y a pas des choses particulières qu'on devrait prendre en compte lorsqu'on réfléchit à l'endoctrinement à ce niveau-là? Parce que ce sont de très jeunes moi, enfants souvent dont
1: question. La question est peut-être plus délicate parce qu'il est bien évident que si on enseigne, je ne sais pas moi, disons les bases de la démocratie à des enfants aux primaires, euh, on ne pourra pas évidemment adopter la même position critique que si on enseignait à des adolescents ou de jeunes adultes. Alors, je, je dirais qu'il y a forcément peut-être fatalement une part un peu plus grande d'endoctrinement avec des enfants, qui est probablement inévitable, à condition, là encore, de ne pas exagérer dans l'imposition de théories comme des vérités absolues. Mais c'est certain qu'on est obligé de, de couper les coins ronds, comme on dit, on ne peut pas rentrer dans le détail d'aperçu de, de critique. Même chose pour la science, d'ailleurs.
0: Pour un philosophe comme moi,
1: mm
0: -hmm. on a l'impression, on a la certitude même que affronter correctement ces défis-là suppose d'avoir une idée claire de ce que c'est que l'endoctrinement. D'où mm -hmm. l'importance qu'ont accordé les philosophes analytiques de l'éducation de cette tradition, somme sommes toutes récentes en philosophie de l'éducation, à essayer de parvenir à une définition claire de ce qu'il signifie endoctriner mm -hmm. et à penser que sans avoir une telle définition, on risque, malgré soi,
1: d'endoctriner. Quand on pense en endoctrinement, on pense essentiellement à des contenus. On se dit, dans le fond, c'est le professeur très politisé qui va essayer de, de transmettre ses idées politiques à ses étudiants. Et il y en a ou il y en a eu, on en a tous connu, mais oui, ce n'est certainement pas la majorité. Euh, mais effectivement, euh, si on décompose cette idée d'endoctrinement, euh, il n'y a pas que le contenu et ce n'est peut-être même pas l'essentiel, mais il y a aussi la façon de le faire, la méthode. Si on impose des, des doctrines, quelles qu'elles soient, sans donner de contrepartie, sans offrir la possibilité de penser en dehors de ces doctrines, sans la possibilité, je le disais tout à l'heure, de les critiquer, euh, on aboutit aussi à une forme d'endoctrinement, quel que soit le contenu, dans le et euh, ça peut
0: se faire par de la manipulation euh, oui. émotive, ça peut mm -hmm. se faire par de l'occultation de données importantes.
1: Il y a une... Euh une forme d'endoctrinement un peut-être un peu perverse, je dirais, qui s'appuie elle-même sur l'esprit critique, c'est-à-dire qu'une sorte d'hyper-critique, moi, c'est ce qui me frappe à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'au nom de, disons, globalement, d'un déconstructionnisme, on en vient à imposer des doctrines qui se veulent critiques, mais qui, en même temps, euh, colportent leur lot de, de préjugés. Je peux donner un exemple qui Vous me frappe avis. dans mon enseignement, parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Euh, dès qu'on aborde, par exemple, la Grèce et particulièrement la démocratie athénienne, avec des étudiants donc qui viennent du secondaire et qui l'ont étudiée, en tout cas on le suppose, au secondaire. Les premières remarques qui fusent immédiatement sur la démocratie athénienne sont « elle était sexiste, les femmes n'avaient pas le droit de vote, et il y avait des esclaves, donc ce n'était pas démocratique ». Ce qui est évidemment juste, et il convient de le dire quand on présente la démocratie athénienne. Mais on a l'impression que dans leurs cours d'histoire, on ne leur a jamais parlé de cette extraordinaire expérience de démocratie directe que sous l'angle négatif qui, que la société athénienne partageait avec toutes les sociétés de l'époque, c'est-à-dire d'être sexiste et esclavagiste. Autrement dit, on a un, un effet un peu pervers de l'esprit critique où on prétend euh, détruire des connaissances qu'ils n'ont pas. Or, c'est euh, Alain que j'aime beaucoup, le philosophe Alain, qui est grand pédagogue, d'ailleurs, mais... euh, qui disait « Il n'y a rien de pire que de douter avant de savoir ». C'est une très et belle formule. Et je, je trouve que c'est tout à fait ce qu'on fait. vous relancer.
0: Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, ces bulles de confirmation d'opinion mm -hmm. qui existent, l'endoctrinement prend des formes particulières dont on devrait se méfier, à la fois comme enseignant et comme citoyen
1: Alors, l'endoctrinement, bon, en dehors de l'école, on s'entend, oui. Et euh, je dirais aussi que la critique de l'endoctrinement de prend des formes auxquelles on ne s'attendait pas. Euh, C'est-à-dire que souvent, euh, de plus en plus en fait, il faut bien le dire, des étudiants vont considérer comme endoctrinement euh, des exposés qui ne veulent pas l'être absolument. Je reviens sur la philosophie des Lumières. Euh, depuis quelques années, il est clair que dès qu'on aborde la question des Lumières et du rapport à la religion euh, d'un Voltaire ou peu importe, euh, euh, certains élèves religieux, en général, vont percevoir comme ça, comme une volonté de leur imposer une vérité. Et on dirait que le, le simple fait d'exposer une doctrine effectivement anti-religieuse pour eux, est considéré comme une forme d'endoctrinement, comme une attaque très personnelle. Et quelle que soit, la, je dirais, la diplomatie intellectuelle avec laquelle on, on expose ces idées-là. Alors là, c'est un peu particulier. C'est finalement la, la doctrine qui se, qui se cache derrière le, le, le rejet de l'endoctrinement. Extrêmement intéressant.
0: J'aimerais vous laisser le mot de la fin en vous demandant, selon vous, qu'est-ce que toute personne qui se destine au métier d'enseignant devrait savoir sur l'endoctrinement
1: je prendrais peut-être les choses un peu de, sous un angle un peu différent, mais avoir un souci, justement, d'une forme de vérité qui ne peut pas se résumer à une doctrine, quelle qu'elle soit, ou à une, à une seule facette de la réalité. Autrement dit, de montrer une espèce de pluralité du monde, sans non plus enseigner le relativisme, mais simplement montrer que tous les débats, tous les phénomènes, ont un certain nombre de facettes et que c'est ça qui est fascinant pour un historien ou pour quelqu'un qui analyse des œuvres littéraires.
0: Patrick Moreau, je vous remercie beaucoup de ce bel entretien.
1: C'est moi qui vous remercie.
2: Je m'appelle Flavie et j'ai 12 ans.
0: Et maintenant, je tente d'expliquer un concept philosophique à une enfant de 12 ans. C'est tout un défi pédagogique. Flavie, aujourd'hui, je voudrais parler avec toi d'un sujet qui est délicat. Et pour le faire, je vais partir en dehors de l'école partir dans la société. Il y a un siècle environ, aux États-Unis, les femmes ne fumaient pas de cigarettes. C'était très mal vu pour les femmes de fumer des cigarettes. Les compagnies de tabac perdaient beaucoup d'argent parce que la moitié de la population ne fumait pas. Alors, elles ont embauché quelqu'un avec pour tâche d'essayer d'amener les femmes à fumer, de rendre acceptable que les femmes fument. Et ça a marché. Cette personne-là a embauché des femmes qui sont allées se placer... À l'ouverture de la marche de Pâques qui a lieu à New York à chaque année, les médias de l'époque avaient été avertis que quelque chose de spectaculaire allait se passer. Et les femmes ont sorti de sous leurs vêtements des paquets de cigarettes, ont allumé les cigarettes et ont décrété que ce qu'elles allumaient, c'était des flambeaux de la liberté. Alors, t'imagines que si tu es pour la liberté, tu peux pas être contre le fait que les femmes fument. Et donc, à partir de là, les femmes se sont mises plus volontiers à fumer des cigarettes. Il s'agit là vraiment d'une manipulation de la pensée des gens, c'est de la manipulation de l'opinion. Ce dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on peut imaginer que des manipulations de l'opinion à l'école, est-ce qu'on peut imaginer que les enseignants ou les enseignantes influencent les pensées des élèves et les amènent à penser des choses sans leur dire toute la vérité ou en manipulant leurs émotions? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben Heureusement, la plupart des profs, en tout cas ceux que j'ai eus, oui. euh, ne font pas ça, manipuler les élèves euh, pour leur faire penser certaines choses. Mais ça serait possible parce que les professeurs euh, ont une autorité sur les élèves. Donc, euh, ils pourraient pas les forcer, mais les manipuler pour qu'ils croient ce que les profs, ça les arrangerait qu'ils croient. Alors que la vraie information, c'est pas ça. Puis qu'il y a pas eu toute, euh, justement, l'information nécessaire pour pouvoir juger est-ce que ce que ce prof me dit est vrai ou complètement faux, puis essaye de me faire penser des choses que je pense pas. À moins d'être un vraiment mauvais prof, je pense que ça arrive pas dans la réalité. Pour conclure, je trouve ça vraiment euh, malhonnête et injuste, parce que pour faire croire une fausse nouvelle aux gens, faut que ça fasse leur affaire. Fait que, mettons, l'exemple des femmes avec les cigarettes, parce qu'on est... l'humain est une créature parfois naïve, et tout le monde a dit, ah, ben là, c'est les flambeaux de la liberté, et je suis pas contre la liberté, et là, je vais fumer de la cigarette. Je suis complètement contre la manipulation... Euh, parce que les gens, ils te croient, ils te font confiance, puis tu te sers de cette confiance-là aveugle qu'ils ont en toi pour les manipuler. C'est plate parce que la, la personne n'a même pas conscience de ce qui lui arrive. se fait juste se dire « Ah, oh, ben c'est les flambeaux de la liberté.
0: » Merci beaucoup, Flavie. C'était, comme toujours, très, très intéressant. Je trouve vraiment chouette que tu introduis la question de l'autorité et de la responsabilité en discussion de cette question-là. Et crois-le ou non, beaucoup des choses que tu as dites rejoignent la pensée du philosophe qu'on a étudié dans cette émission-là et qui s'appelle Robin Barrow et qui parlait de l'endoctrinement. Tu as une grande sensibilité aux questions importantes qui sont discutées ici. Merci encore.
2: Mais merci à toi. C'est fun.
0: Je reçois à présent M. Raymond Bédard, qui est président de la Société des professeurs d'histoire du Québec. M. Bédard a enseigné pendant 40 ans au secondaire à l'école publique. L'histoire, bien sûr, mais aussi, à certains moments de sa carrière, la géographie, l'économie, la morale, des domaines dans lesquels les dangers d'endoctrinement sont grands. J'ai hâte de voir avec lui comment il aborde ce sujet délicat. monsieur Bédard, vous avez enseigné l'histoire pendant 40 ans à l'école publique. L'histoire, c'est un sujet qui peut apparaître comme étant particulièrement sensible lorsqu'on veut aborder une question comme celle de l'endoctrinement. Comment voyez-vous cette question-là de la possibilité d'endoctriner dans un cours d'histoire?
3: Pour essayer d'éviter le piège de l'endoctrinement, c'est sûr qu'il faut amener l'étudiant à mieux maîtriser les connaissances de base. Il okay. euh, y, y a des thèmes plus, euh, plus risqués quand on parle de politique, même quand on parle d'économie. Il faut que ces termes-là soient bien compris, bien maîtrisés par l'étudiant. Euh, il faut euh, comprendre connaître les faits pour après ça essayer de s'interroger et essayer de comprendre pourquoi il s'est passé telle chose à telle époque.
0: Comment devrait-on s'y prendre lorsque, et c'est inévitable, on doit en classe aborder des sujets très sensibles comme, disons, les réalités autochtones ou le racisme euh,
3: bon, au départ, il faut éviter les jugements, les jugements de valeur, et il faut remettre en contexte. C'est la base de l'historien, de remettre en contexte. On ne peut pas analyser des décisions de John McDonald euh, lors de la création de la loi sur euh, les Autochtones euh, avec le regard d'aujourd'hui. Donc, on replace dans le contexte, euh, comme euh, c'est fait aussi euh, l'Europe par rapport à, à la colonisation de l'Afrique. Euh, c'est un regard qui s'impose dans, dans un contexte particulier. Et ça permet de, de mieux, pour l'élève, de mieux comprendre les décisions, bonnes ou mauvaises, peu importe, les décisions qui ont été prises. On essaie de comprendre pourquoi cette décision a été prise et c'était quoi l'objectif.
0: Et c'est précisément le travail de l'historien, de revenir dans l'époque et de recontextualiser et les décisions, à fait. les faits, ainsi de suite. Oui, tout à fait. Insistance sur les connaissances, oui. mise en contexte des connaissances, ce sont des outils qui servent à éviter d'endoctriner. Oui. Où seraient les pièges ensuite de l'endoctrinement.
3: Tous les profs peuvent avoir un, un, un parti pris. Des pis, préférences. Oui, des préférences. Alors c'est sûr qu'il euh, faut toujours faire abstraction de ça. D'ailleurs, moi quand j'enseigne euh, la période du Plessis, ils parlent de la grande noirceur. Puis là, je leur dis, euh, je dis aux élèves, je marque au tableau, grande noirceur, prospérité économique. J'ai dit c'est une période de grande prospérité économique. Les gens ont accès euh, à, à des nouveaux médias, la télévision, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas dans l'histoire du Québec. Les gens ont accès à la propriété, l'automobile, c'est euh, la, 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 la consommation de masse, l'arrivée du crédit. Puis là, on dit, eh c'est la grande noirceur.
0: Ici, on a l'idée, il ne faut pas occulter certains faits. Euh, le, le philosophe que je suis a l'idée aussi, qui me semble importante, que pour pas endoctriner, il faut avoir une idée assez claire de ce que ça serait endoctriner pour l'éviter.
3: Aussi. Oui, oui, oui c'est sûr qu'il faut éviter les pièges, je veux dire, ah, oh, ben moi, ma vision de, euh, de tel personnage ou de telle décision, euh, euh, je l'impose. Il ne faut pas l'imposer. Il ne faut pas l'imposer. Non. Faut... Et, et
0: pas employer, par exemple, occulter des données importantes. Ce serait une
3: façon de l'imposer, oui. fait. Oui. Euh, on peut le faire. Bon, je, je prends encore l'exemple de Duplessis. Euh, euh, Lorsqu'on donne, par exemple, deux textes très courts à des, des étudiants, on le fait lire. Bon, ils n'ont pas toujours euh, les notions pour comprendre la, la subtilité du personnage, mais après ça, quand on leur dit, ben, tel texte, euh, euh, ben, tel historien, ben, c'est un ami de Duplessis. Alors, vous voyez, les, les faits qui sont décrits sont vrais, mais les éléments négatifs sur Duplessis, on ne les retrouvera pas. D'accord. Alors, c'est ça, il faut amener l'étudiant à, à comprendre cet aspect-là. Ce n'est pas parce que les gens disent des faussetés. Des fois, c'est vrai ce qu'ils disent, mais ils ont oublié de parler de tel aspect.
0: Je ne peux pas éviter de vous poser la question suivante. Aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Les réseaux sociaux occupent une place importante. Et probablement, beaucoup d'étudiants arrivent en classe avec des idées préconçues. Et lutter contre l'endoctrinement, ça peut vouloir aussi dire essayer de défaire certaines idées qui ont été acquises à l'extérieur de l'école. Est-ce que vous avez vécu ça, le sens Oui, oui vous... c'est
3: sûr que. Les jeunes sont, sont sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, il bon, y, y a de tout là-dedans. Et, et euh, ils peuvent avoir des informations contradictoires à ce qu'on va enseigner, euh, parce qu'il y a des, des faits alternatifs. Hein? La nouvelle notion de faits <rire> alternatifs qu'on combat, nous, les, les profs, on dit on ne peut pas faire l'histoire avec des faits alternatifs. <rire> on fait avec ce qui est arrivé. Euh, oui, c'est parfois problématique. Il faut, faut, faut toujours faire attention. Euh, ne serait-ce que... Euh, je leur dis des fois, dans les extrêmes, vous savez, il y a des sites Internet qui disent, ils veulent démontrer que la Terre est plate.
0: Oui. <rire> vous en parlez en classe de ça oui. tout de même. Oui, Est-ce oui. qu'on peut dire, selon vous, qu'un enseignement de l'histoire ou d'autres disciplines qui serait non-endoctrinaire et qui montrerait les pièges de l'endoctrinement peut contribuer à préparer le futur citoyen à éviter les pièges de la propagande, à oui, éviter les pièges politiques? Tout à Vous êtes fait. Avec oui, ça. oui,
3: oui, oui. C'est pour ça que les concepts de base, il faut qu'ils soient maîtrisés. Il faut, faut savoir euh, qu'est-ce que la, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, pour être capable après ça de dire ben là, c'est un discours d'extrême droite. Mais si on ne sait pas c'est quoi, puis on, on a juste fouillé un peu sur Internet, euh, bon, ben là, peut-être que la conception de l'extrême droite euh, sera peut-être pas celle que, euh, que, qui, qui fait consensus.
0: Vous parlez de savoir, de l'importance des, co des connaissances, de les maîtriser. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui de l'illusion de savoir qui est produite justement par la fréquentation des réseaux sociaux. J'aimerais vous demander, est-ce que le programme d'histoire qui est enseigné en ce moment au secondaire est marqué par certaines idéologies que les profs devraient travailler à déconstruire ou non? Bien, pour le programme d'histoire
3: secondaire 3-4, il a été vraiment retravaillé là, parce qu'il y a eu plusieurs versions. J'ai eu l'occasion d'enseigner... Quatre programmes dans ma carrière, parce que ça Ça, ça a change, changé, oui. Ça change, hein, puis la pédagogie évolue, oui. tout ça, c'est normal. Mais le dernier programme, c'est celui euh, d'histoire du Québec et du Canada. Il faut faire attention. Oui, si, c'est d'accord. L'histoire euh, en secondaire 1 et 2, c'est l'histoire euh, générale. C ça va, il y a un, un certain consensus. Mais là, il y a des sujets plus délicats. Polémiques. Oui, c'est ça. Mais de façon générale, je dois dire que l'actuel programme sur deux ans, chronologique sur deux ans, euh, répond en. À... Généralement, aux attentes des enseignants, euh, aux attentes euh, de la population générale, puis euh, des étudiants. Je pense qu'il euh, y a eu une consultation très importante euh, pour euh, Te ce programme-là. Les, euh, les, les Autochtones, euh, la, la communauté anglophone, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de consultations. Puis à un moment donné, bien, il faut arriver euh, à un programme. Moi, je pense que pour l'instant... Euh, il fait bien la tâche, ce programme-là.
0: Monsieur Bédard, je vous donnerai le mot de la fin en disant très rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter que tous les futurs enseignants d'histoire sachent à propos de la avant de commencer leur métier?
3: Pour éviter le piège, il faut avoir des connaissances générales, approfondies, et il faut comprendre qu'on n'a jamais terminé d'apprendre. Il faut lire constamment.
0: Je vous remercie beaucoup de cet entretien.
3: Ben, ça m'a fait plaisir.
0: J'ai longtemps enseigné la philosophie au cégep et à l'université et l'endoctrinement est une question à laquelle on est immanquablement confronté. Il s'agissait dans mon cas d'adultes ou de jeunes adultes 17-18 ans et plus. La question est encore plus aiguë, plus tragique lorsqu'il s'agit d'enfants dans des salles de classe. Je remercie Robin Barrow d'avoir consacré tant de temps à réfléchir à cette question et à nous aider, en tant qu'enseignants, à ne pas sombrer dans ce grave piège de l'endoctrinement. Nos invités aujourd'hui étaient Patrick Moreau, professeur de littérature au cégep ANSIQ et rédacteur en chef de la revue Argument, Raymond Bédard, président de la Société des professeurs d'histoire du Québec et Flavie Lebel, philosophe en herbe. Animation, Normand Baillargeon, Réalisation, Vanessa Boisset. Recherche, Rachel Bergeron-Cyr. Prise de son, Marc-Antoine Perreda, Studio Bulldog. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive, Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado-diffusion et est produite avec la participation financière du Conseil supérieur de l'éducation et en partenariat avec le gouvernement du Québec.